Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ska vi säga att vi rullar nu, eller? Ja, det går bra. Tog ni kaffe? Ja, det är slut redan. Uh-huh. <laughs> det har gått. Uh-huh. Det blir så. Hur känns fötterna idag då? Nej, ganska dåligt egentligen. Kan man säga. Oh, det har jobbat att hata på sig skorna. Det är köttiga partier, eller? Ja, jag har väl barfota på, ute och åkte båten barfota så åkte jag taxi hem barfota. Nu har jag fått på mig skor i alla fall. Men de är ganska blodiga. Annars skulle de inte släppa in det på hotellet här kanske? Nej, kanske är så. Hur känns resten av kropparna? Nej, men det, det är som du brukar känna sig efter ätterna. Och det är liksom det, det värsta. Alltså, det är ätterö, efter ätterö, det är, Kroppen har aldrig känts så dåligt som när jag gör ätterö, <laughs> Det är liksom det värsta som, som finns. Men ni ser väldigt glada ut. Ja, det är kanske lite oväntat. Men eh, jag vet inte. Det, är, det känns på något sätt att kroppen har jobbat på ett... Eh, det är inte nyttigt, det tror jag inte. Jag har svårt att tänka mig det. Man går där och nöter och man känner liksom att varenda led och sena bara slits. Men det är ändå liksom en fysisk ansträngning som man själv har gjort som har skapat att man har Välkomna till avsnitt 82 och en lång intervju med Simon Börjesson och Rasmus Regnstrand. Simon och Rasmus genomförde i somras det ganska hysteriska projektet där de simmade och sprang mellan Sverige och Finland via Ålands skärgård under namnet Östersjösimmet. Östersjösimmet genomfördes till förmån för själva Östersjön i samarbete med Håll Sverige Rent. Och därför pratar jag efter intervjun med Eva från Håll Sverige Rent om nedskräpningen i våra hav. Projektet sponsrades av Ad Nature som i det här avsnittet bidrar med lite information om statusen för Swimrun år 2015. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Jag heter Kalle Ringborg, jobbar på marknadsavdelningen på Ad Nature, jobbar främst med sponsring och event. 
Jag tror jag firade ju tio år i år. Hur, har, hur tycker ni att swimrun-trenden och fokuset på swimrun har utvecklats nu de senaste säsongerna? Vi har ju varit med. Vi har varit sponsorer till Ö till Ö. Jag tror att det är sju år från den tiden man cyklade på Onö. Och då var ju loppet inte liksom fullsatt. Utan det fanns ju plats för dem som ville vara med. Men det, ganska direkt efter det så tog det fart ordentligt och blev liksom fullsatt. Och utvecklingen har ju varit enorm. Bara i år så har vi haft omkring 50 swimrunlopp. Det har gått minst ett varje helg från slutet maj till och med Ötelö som var nu i september. Vi har jobbat med Ute Swimrun, en gardin. Vi gick in som liten partner på Höga kusten Swimrun, Ötelö och sedan Petter och Mikaelas lopp Koste Swimrun som går nu 3 oktober på Koste. Det har inte varit så stor utveckling på Swimrun-utrustningen. Det stora som egentligen har hänt är väl att Head Swimming och Camaro har tagit fram några Swimrun-dräkter med flytpaneler på rätt ställen och som är som funkar bra att springa i och som man även kan liksom öppna upp fram till på ett enkelt sätt för att kunna svalka sig på långa löpningar. Men i övrigt så är det ju mycket liksom garageutveckling. Folk som gör dolmar av liksom pettflaskor och man skär sönder liggunderlag och stoppar in innanför dräkten eller innanför liksom vid smalbenen på strumporna liksom för att få upp benen vid liksom simningen. Sen är det det har inte hänt så mycket men det känns som att nästa år då kommer det liksom smälla till. Jag vet många stora skolleverantörer de pratar om att liksom de ska in på swimrun och nästa år kommer en swimrun sko och liknande liksom. Så att det kommer ju hända grejer och det är verkligen en trend som växer hela tiden. Det är fler och fler av adnature-människorna som, som börjar dyka upp i tävlingen också. Ja, jag bland annat har fastnat otroligt starkt för den här sporten. Jag körde ju ute swimrun i år med Claes som en av grundarna. Jag ska köra Koste swimrun med, tillsammans med Sverre Liljekvist, skidåkaren. Och eh, vi har ett till adnature-lag som vi kommer stångas hårt med som är Claes, en av grundarna och David som är vd för adnature. Så att det är ju absolut nått personalen. Sen så har vi en del uh, Nature-atleter som vi jobbar med. Det är ju Petter bland annat som kör de flesta swimrunloppen som går. Han kör ju ihop med Jessica, mixt lag det här året. Sen har vi ju Simon och Rasmus från Nature Östersjö Simmet. Kristin Larsson och Karo Holmqvist som har vunnit en massa tävlingar. Tävlar också för Nature. Bröderna Bergstrand har tävlat en del också, multisportarna. Varför valde ni att gå in och sponsra Simon och Rasmus och Östersjösimmet? Därför att det är ett helt galet projekt. Det var liksom när vi fick första mejlet ifrån dem och de kontaktade oss så var det liksom, är det här ens möjligt? Liksom. Första jag gjorde var att slå upp en karta för att se liksom, om det var möjligt. Men, och det var det ju inte i min värld, men de, det är två hårda killar liksom. Så att, det är ett fantastiskt kul projekt. 
det är det ju liksom. Och med våran öppning i Finland också med nature.fi så kändes det väldigt naturligt också att hoppa på det här projektet. Inför Ö till Ö så tog vi med ett gäng av Nature's atleter ut i skärgården en dag för att liksom reka banan och prova på långsimningarna på Ö till Ö. Och då den så kallade grisimningen som finns som är en långsimning i, där det ofta är ganska stökiga förhållanden. Där fick jag förmånen att koppla in mig med Parlina på Simon. Och det var ju helt magiskt vad fort det gick när man blev dragen av honom. Och nästan så jag hade kunnat ställa mig upp på fötterna liksom och bakom honom. Det gick undan. Hur skulle du beskriva Simon? En bra fråga. Spontan och är detta att göra med kul och när vi kommer bra överens i alla möjliga sammanhang. Och väldigt, vi har väldigt, väldigt mycket gemensamt. Idag har ni bägge två väldigt ont till exempel. Till exempel. Men det är ju 119 andra lag som har också. Hur skulle du beskriva Rasmussen? Nej, men eh, energisk, pigg, alert, mycket energi. Eh, och samma sak, det här är väldigt lätt att ha att göra med och, och extremt spontan. Och, ja, bra på att hitta på massa dumma idéer. Jag har en känsla av att vi kommer återvända till det. Några dumma idéerna och spontaniteten kanske. Hur, hur länge har ni känt varandra? Ja, det beror lite på hur man ser det, men vi simmade ju i olika klubbar under många år. Och egentligen, Simon simmar ju polisen, jag simmar i Neptun som tränar på Erik Stasbad och bägge två. Men eh, vi kände inte varandra direkt när vi Bara simmade. Bara så att ni kände till varandra? Ja, alltså, man... Simon har ju bott i, både i Kanada i tre år eller mm. fyra år. Ja, tre år. Då jag på något sätt var som mest aktiv så man har visst det namnet så men vi har egentligen lärt känna varandra efter vi slutar simma. Mm. Hur, varför, varför började ni umgås då sen? Eller liksom hur lärde ni känna varandra igen? Nej men det var nog gemensamma intressen och gemensamma kompisar och då först och främst var det nog skidåkningen. Vi blev en del resor tillsammans där med gemensamma kompisar strax efter att, att jag hade slutat simma då. och sen dess har vi hängt ihop och fortsatt med skidåkningen och resorna och nu även swimrunningen sen, sen vi började med det 2011 Vad, Ni är bägge två från Stockholm Ja mm. Hur har vi börjat med Simon till exempel Hur var, hur var din uppväxt? Nej, den var, den var väldigt bra. Jag växte upp i Mälahyden, Ägersten, med min föräldrar och en bror och en syster. Så den var väl ja, ganska normal och fin. Inga sådana, inga problem. Med inga fängelsevistelser? Nej, inget sånt. Och sen blev jag... Mina föräldrar tycker om att 
var ute på sjön och seglade så att pappa satte mig på simningen för att han ville att jag skulle kunna simma då, ja. det skulle hända någonting. Så att kravet var att jag var tvungen att simma fram tills jag kunde simma 50 krål under 35 sekunder tror jag det var. <laughs> och sen fick jag sluta om jag ville. <laughs> <laughs> Hur lång tid tog det innan du kunde springa fram? Eller simma på? Under 35. Ja. Eh, vad kan det vara? Det var man, hur gammal var man då? Kanske 12? Jäklar. Det är bra eller? För nej, vänta, ja, nej men det, var, det gjorde man nog. Så ja det gjorde man nog. Kanske älva. Jag vet inte. Men eh, alltså, det är verkligen min största svaghet, 50 fritt. Det var ju det. Alltså, det var ju helt katastrofalt då det var just 50 fritt. Pappa kan ju alltid få se vad annat. <laughs> Min klocka säger 37. <laughs> Inte redan. Uh, men, men det var liksom simning som blev den största första grejen. Ja. Uh, alltså jag egentligen uh, har tänkt mycket på det här, så här senare år att att jag inte förstår riktigt efterhand att jag liksom hängde kvar i sinningen så, så på spänning som jag gjorde. För det, jag tyckte egentligen inte att det var så himla kul. Och det tog väldigt lång tid innan det släppte för mig resultatmässigt. Men jag vet att jag var väldigt nära på att sluta flera gånger. Och sen när vi flyttade till, till Kanada med familjen när jag var 13 så, så blev det en väldigt stor del av mitt liv och min, min kompis krets. Och där kör man ju för, där tränas man ju för att bli bäst liksom. det är inte som i, här i Sverige att det är en ja, folkhälsoidrott på samma sätt utan det är, där, där kör man på riktigt hårt och jag tränar väldigt, väldigt mycket många kilometer och, och många timmar i veckan så det blev en stor del av mitt liv och, och så då var det väl aldrig snack om att sluta och sen när jag kom hem till Sverige 2001 så släppte jag väldigt, väldigt snabbt började träna med kvalitet och inte lika långt. Och då gick det väldigt, väldigt bra i några år fram till så att jag, jag tappade gnistan tror jag. Jag blev för gammal för juniorslaget och tiderna blev inte riktigt, gick inte riktigt framåt i samma takt som, som jag... Vad har, du för, vad har du för meriter och flaggan då? Har du någonting som sticker ut om du står stolt av? Ja, nej, men det är klart man är, man är stolt över alla sådana eh, ja, medaljerna, vad kan man säga, fem ungdoms-SM-guld har jag och två SM-brons, alltid lång distans. Och det roligaste med det som jag tycker, som ingen känner till men som, som jag gillar, det är att jag fortfarande har, i alla fall senast jag kollade så har jag distriktsrekordet, eh, Stockholmsregionen. Fort för juniorer på 400 fritt och 1500 fritt. Mm-hmm. Och det står sig fortfarande verkligen som. Men jag hade några väldigt bra år där när jag var 16-17. Blev det, du valde liksom att du balanserade att du pressades för hårt eller att du pressade dig själv fort? Så att, för du pratar om att du tappar gnistan lite. Nej, det var bara från mig själv tror jag. Det var, jag hade aldrig någon, mina föräldrar har varit väldigt passiva så aldrig på något sätt, nästan tvärtom. De, det var någon gång jag skulle öka i träningsdos då i Kanada. Men då fick jag inte göra det för mina föräldrar. De tyckte att det blev för mycket som. Så det, det är verkligen inte de som har pressat mig. Så, utan det är, och inte heller tränare. Utan det är nog mest mig själv att jag hade dåligt och fortfarande har dåligt tålamod resultat. 
Vad, hade du några plan eller drömmar som liten att du ville bli? Drömde du liksom om oskuld i simning? Var det liksom simmare du tänkte att du skulle bli? Eller hade du andra? Nej, det tror jag inte att jag hade det som dröm egentligen. Utan, jag ville på. bli ingenjör. <laughs> <laughs> ja, nej, jag körde väl på så länge jag tyckte det var kul. Va? Nej, det är inga sådana direkta uh, mål tror jag. Utan det var väldigt kul när man fick börja resa med, med landslaget och så, så blev det väldigt, väldigt häftigt och kul då. När, med mina klasskamrater var hemma och gick till plugget så fick man resa runt i, i världen på tävlingar och träningsläger. Det var, mm. det var skitkul. Så, mm. så, så länge det var så var det b- bara kul. Har det varit bra att balansera de här studierna och studieplikterna med ändå... Någonting som tar ganska mycket tid och som nästan blir lite som ett jobb. Att liksom resa och liksom verkligen... Jag tänker mig att det, att det kan vara nyttigt för Absolut. en slarvare. Absolut. Eller en, för, för, för ungdomar liksom. Ja men helt klart. Man var, man var tvungen att vara extremt disciplinerad och, och väl strukturerad med när man både tränade och pluggade. Och sen vet jag, alltså, när, så fort man slutar simma, då tappar man ju allting annat också i princip. Äh, tappar strukturen på, på tillvaron. Nu, äh, ja, så att man, äh, det är så, när man har följt upp med allting så är man tvungen att vara disciplinerad. Liksom. Så att det gick nästan bättre med, med studierna när jag simmade efter. Och du då Rasmus, hur var din barndom? Nej, det är väl lite som Simon. Den är, så här... är det typ jämngamla förresten? Ja, jag är ett år äldre. Mm. Och hur gammal är man då? Ja, jag är 30 år. Mm. Men nej, det var nog... När man i barn så förstår man inte riktigt vad man har eller får på något sätt. Jag är uppväxt på Söder. Jag är född i Vasastan men uppväxt på Söder. Och min mamma har jobbat som kurator och biträdande rektor och min pappa är lärare. Så jag har liksom varit i skolvärlden på något sätt. Men eh, jag, vi var, har sommarhuset i skärgården och vi var ute där tio veckor varje sommar. Och det tyckte jag liksom helt... Eh, jag förstod inte barn som var i stan i, på midsommar eller i juni. Så eh, det har nog varit väldigt idylliskt på något sätt. Och så har jag en storbror som är två år äldre än jag. Och... Ja, jag började väl också simma lite av... Inte för att lära mig simma, även om jag också seglade som liten. Så det var mest för... Jag tyckte inte fotboll verkade så kul som alla andra höll på med. Och så hade min brorsan börjat simma lite, så... Ja, testade jag också. Egentligen ingen... Nästan alla som man tävlade med och mot... Hade någon slags simsläkt, men jag har ingen som helst relation till simning i släkten. Hur var ambitionsnivån från din sida då? Från det att du var liten tills du... För du höll också på tills typ gymnasietiden, eller? Ja, jag slutade väl... Jag gjorde en satsning året efter gymnasiet. Där simmade ganska mycket. Och sen ja, slutade jag lite passivt som man började plugga. Mm. Lite steg för steg. Men eh, alltså det blev ju en del av ens identitet då. På ett sätt som... Så här i efterhand känns jättekonstigt. Men jag, då såg jag mig själv som simmar och ingenting annat. Allt annat var bara... Ja, man går i skolan. Man hade ju kompisar i skolan också, men där var man ju också bara simmaren. Så 
Men jag hade nog inte... Jag tyckte det var kul där. Vi har varit ett jättetajt gäng i vår klubb. Som, vi var många som var född 85 då. Som var väldigt tajta. Så vi... Man simmar mycket för kompisarna och för gänget att hänga ihop och sitta och snacka skit i bastun efter. Är ni... Var det samma krets som ångarloppet Nils? Under de åren eller? Nej, alltså han simmade i Neptun också. Ja. Men han är fyra år äldre. Ja. Ah, okay, okay. Och nu är ju det ingen ålder. Men då Nej. var det ju... Mm, mm. Ja, man kände kanske någon som var ett år äldre. Mm. Ett år yngre. Men mm. mer än så, så. Vi visste ju vem man var såklart. Men nu är han ju en nära kompis. De, det var de äldre killarna som sprang kring och piskade i duschen? Med ja, det var, hände mycket... Ja, det var det finns mycket historier. Jag vet inte hur många som är sanna men, <laughs> men hur för ni har bygget pluggat efter gymnasiet. Ja, ja. Vad, vad har ni hamnat på för karriärer egentligen? Ja, bägge hamnar väl jag pluggade väg eller samhällsbyggnad på KTH. Egentligen bara en slump. Jag tänkte läsa som meteorolog och sen satt jag när jag sökte så bara, ja samhällsbyggnad, det var kul, det kan jag söka. Du sa att han var spontan, eller? Ja. <laughs> <laughs> och ja, meteorolog hade säkert också blivit kul, men nu blev jag ingenjör i stället. Och jag har jobbat i fem år nu på en konsultbyrå som VA-projektör egentligen inom byggbranschen. Och, och jag läste till jag läste Marina System finns det ett program på KTH som heter en femårig svinikonjörsutbildning och jobbar nu inom undervattenskonstruktion i, i Norge mm. Så, mot, mot mest mot gas och oljeindustrin Va, Har det blivit liksom en uh, koppling med Vatten, simning, vatten och allting. Absolut, i allra högsta grad. Så vatten och vattensporter och allt som har med vatten att göra ligger ju oss. Har ni dyker nu också då? Ja, jag har dyksvärt. Men jag kan inte säga att jag dyker. Nej, men det är väl... Ja, jag kan ju inte dyka. Jag ja. råkar ut för en... En lungkollaps, eller en spontan pneumotorax heter det, för ett år sedan. Så jag har tygförbud. Jag får inte, får inte ens dyka ner mer än en meter under vattnet. Allvarligt? Mm. På livstid. Alltså, nej, är det så? Ja, det är det jag säger. Men det gör mig inte så mycket. Jag var aldrig riktigt... Det är klart att det är härligt att... Hoppa från bryggan. Ja, nej, men det, kan, det gör jag ju fortfarande så länge. Men det blir inga 10 meter styck eller djupa snorklingsdykningar, vilket jag tyckte var kul. Men det är inget, inget, inget som grämmer mig allt för mycket. Uh, men det känns som ni måste spendera ganska stor tid av er vardag till ändå till träning och fysiska straffatser och aktiviteter. Eller? Hur ser vardags träningen ut? Vardags, uh... alltså, jag har aldrig riktigt sett mig själv som en sån träningsmänniska. Jag har aldrig tyckt det var så superkul att träna. När jag simmade så alltså, då gjorde man mycket för det sociala. Och nu det är, visst tränar vi och så men det är fortfarande som en social aktivitet. Och 
Ja, det är skönt att röra på sig och vara ute mest tycker jag. Nej men jag tror vi båda ser det här med Swimrun som en liksom, bonusår i vår idrottskarriär. Vi slutade simma för många år sedan och jag hade en, en lucka på, på sex år som inte jag, jag tränade någonting överhuvudtaget. Så ja, det är klart det är jätteskönt att, att det har kommit igång. Men, men det är ju inte alls på samma nivå som det var förr med, med simningen. Nu gör vi det bara för att jag tycker att det är skitkul att vara ute i skogen och naturen. Och... Ni tävlar er i form? Nej, men det är klart att vi tränar liksom. Men eh, nu kan jag liksom sticka ut och springa innan jobbet tre timmar i skogen och bara le hela vägen fram till datorn på jobbet. Och, eller till och med ligga och plöja i bassäng klockan sex på morgonen och tycka det är kul. Som jag aldrig gjorde när jag simmade. Det fanns inte på världskartan att man, då satt man där och bara ja, var skitförbannade klockan ringde och gick till bad och bara fan vad fan man på med det här för. Men så, nu är det bara liksom, man väljer själv på något sätt och om man inte suger så bara nej, jag skiter i det idag. Hur lång tid kan det gå utan att ni rör er? Ja, flera månader. Kan du väl göra? Ja, men vi, vi är ju relativt aktiva i vår ledningsstil, vill jag påstå. Ja. Vi, man hör ju på som en cyklar och springer till jobbet och, och sådär. Men eh, det kan nog gå eh, lång tid, i alla fall eh, ja, under hösten till exempel, mellan, mellan seriösa träningspass. Tjockisårstiden. Ja, <laughs> exakt. Den har vi sett fram emot länge. <laughs> den började faktiskt idag. Ja, den började idag. Och den här fikat och så. Ja, ja, det är perfekt. Ja. Hotellfikat. Mm. Um. Vi kommer snart på det här, så här ringa in lite mer kring simning av vatten. Men ni håller även väldigt mycket på vinter. Ni är ganska aktiva vintertid också. Var, för du har bott i Kanada. Mm. Var det någonting som har någon koppling till det? Eller åkte du handåkare och skidor? Jag hade ingenting med skidåkning. Det var väl innan jag satte igång ordentligt med att åka skidor. Så, nej. Men sen dess... Det, det är de sista tio åren kan man säga som mm. har blivit mycket skidåkning. Men det är liksom ni åker för skojs skull. Du har gått, du Rasmus har utbildat dig lite också. Ja men det är också bara på en högst liksom, privat nivå, inte på något professionellt. Så att du skulle kunna verka lite coolare på Astaskin? <laughs> Prata om så här brottkanter? Och... <laughs> Jag vet inte sexigt det är nu. <laughs> Nu när man har lite insikt Jag läste en lavinkurs då Så är det Det är jävligt nördigt Och de som är, håller på Och forskar och så, de, Det är liksom insnöat dubbelt Insnöat, ja precis Men eh, Jag Jag ville nog egentligen Åka och göra en säsong Typ när man gick ut i gymnasiet Men det så simmade jag och sen hade jag Var ihop med sig då som simmade landslaget Som det var liksom aldrig aktuellt att åka. Så den här Davin-kursen som jag gick det, det blev det liksom som min vuxen säsong. Man får vara iväg och bara åka skidor. Det kul. Sen har jag, jag har inte varit så här skidfrälst som tonåring eller så där. Men nu har jag åkt mer och mer och tycker det bara är så här. Jag tycker om fjällmiljön jättemycket. 
Men är det någonting? Eller hur ser era respektive relationer till bergen ut? Liksom? Är ni, fast som bor man i Norge så kan man väl inte undvika det? Nej, det, jag har ju väldigt nära till... Nu är det så, jag bor i Stavanger. Det är, det är en av Norges eh, varmaste städer faktiskt, vintertid i alla fall. Så det är en bit, eh, det är en bit att ta sig in till eh, bra skidfjäll. Eh, men det är ändå eh, fantastisk natur i närheten och, st- och stora berg, även om, även om det inte är så, så, så mycket snö alltid. Men eh, när sen, sen jag flyttade till Norge för tre år sedan så har det absolut, har jag absolut kommit närmare fjällmiljön. Men ska ni inte jobba någonting i vintern, eller? Det ska vi göra. Det är, vi ska till Japan och guida för Active Ski. Som vi har jobbat för tidigare till och från i, i många år, men då mest i, i, i Sverige. Det var, det var Rasmus som drog mig in i... i ja, egentligen som, tror jag som, att Active Ski liksom är liten grunden till att vi är skidfrälsta. Eller för egen del så är det så ganska mycket. Ja, och du är väl lite grunden till att jag är skidfrälsta. Ja, men egentligen så var en kursare till mig som jobbade där. Som rekommenderade mig att söka. Och sen jag började jag jobba i Kittelfjäll kanske två säsonger. Sen började min brorsa jobba. Och sen började Simon. Och, och till slut, vi var väl en guidekår på tio pers. Och det var väl sex eller sju eller något som på något sätt hade en relation till mig och vårt gäng. Mm. Vi pratade också om det innan intervjun att ni, ni känner många som har varit, som jag har intervjuat här också. Det, det är lite olika allt från så här simmar som Micke och sen till så här skidåkare som Kristin Hörgin och så. så att ni har en väldigt så här, ni har en ganska bred ett brett fokus, eller? Kristin ja. känner inte genom skidåkning egentligen utan genom uh, båt. Ja, vi känner henne från olika håll också egentligen. Ja. Jag lärde känna henne genom Genom ett företag jag har jobbat på här i, i Stockholm som uh, kör ribb just, just det, Och du har lärt känna en del om Ja, lite hennes... gemensamma med kompisar. Det är mm. hennes kompisar som, som jag tränar en del med. Mm. Men har ni... Åker ni någonting liksom med dem? Nej. Friåkningsklicken? Nej, det kan jag inte säga direkt. Men uh, vi, ja, jag har åkt mycket när man har jobbat på... Jag är aktisk i och sånt. Sen har vi åkt vårt Det är svårt att få tid, speciellt när man jobbar nu. Men det är klart att det har varit kul att åka och hälsa på någon i Engelberg och åka där. Men jag har inte, jag har inte riktigt haft den relationen heller. Så. Det blir Japan nu istället. Det får, det får duga. Det får duga. Var någonstans åker ni då? Jag var i Japan förra året och jobbade ja. också. Men i år ska vi till Hokkaido, då, norra ön. Till cool. att åka på lite olika orter. Mm. Tufft vinterjobb. Ja, Vad <laughs> känner ni att ni har för så här relation till saker som är lite obekvämt? Liksom? Är ni rädda för att frysa? Och... Vi, har ju en, vi har ju en filosofi med det här med obekvämhet. Att vi, vi, vår filosofi är... Att ju mer obekväm man är, ju bättre, ju, all, allt som är obekvämt är bra träning mot eh, typiskt det här. Så. Jag tror det började någon gång, vi var ute och sprang och så 
Det regnade tror jag var jävligt pissigt liksom generellt. Och bägge var rätt omotiverade. Och sen gick vi in till Simons föräldrar och drack kaffe och käkade bullar. Det var ju rätt trevligt. Och det sista man ville var att springa vidare. Men då var det så här bara, nu liksom, tar vi tjuren i honen. Det ska göra ont och det är liksom, det är all träning, liksom, det är mental träning för att... Så, och sen har man väl lärt sig också när, liten, att det, när vi har simmat att det gör ont och det är inte så jävla farligt ändå. Men det är nog, vi, har nog inte så, vi är nog inte så rädda för att, att det är lite obekvämt. Men är det någonting som ni har byggt upp mer tillsammans då? Ja, det kan man väl kanske säga. Ja, vi har alltid li... Alltså det är ju... Nu återkommer jag till att jag väldigt mycket, men det är ju... Det är det värsta... Som ja, finns. Ja, det, det är, jag menar... Ja, vi kanske kommer in på det lite senare, men... Ja, vi har gjort en del andra grejer. Ännu längre grejer än jag tror det, men... Jag tror det är speciellt, det är så extremt påfrestande. Så att, det är klart man... Det krävs otroligt mycket träning för att bli duktig på, på Ötelö. Men det gäller också att, att, vara, att inte vara rädd för att vara obekväm. Men vad finns, i, vad finns i det ögonblicket där man liksom... Det där när man tvingar sig själv att efter den kaffe, kaffekoppen och bullarna då så ger man sig ut. Liksom. Vad, vad bes, går det att sätta ord på den känslan? Nej, alltså jag tror att man... Och är det lika bra att göra den när ni är ensamma som när ni är två? Nej, det, Nej. det hjälper väldigt mycket att man är, man är två. Att bita i surröpplet är lättare att göra tillsammans. Helt klart man pushar sig själva till, en helt, till, till nya nivåer. Och, och det här med att alltså, har man det väldigt bekvämt i livet då blir minsta lilla vardagssyssla väldigt jobbigt. Som att diska eller sånt Det där. kan ju bli ändå i och för sig. <laughs> Men ju värre man har det och ju mer man utsätter sig för jobbiga grejer, ju, ju, ju högre hamnar den ribban vad som är jobbigt och inte, tänker jag. Är det någonting som ni kan se, eh, nu i vuxen ålder, som ni kan se någon slags förändring på nu mot kanske när ni var 20? Alltså det känns som jag tänkte ingenting överhuvudtaget när jag var 20, typ när jag simmade, det var liksom bara, det malde på. Mm. Och jag kan inte säga att det har några, just träningsmässigt så har vi inga scheman att gå efter, inga sådana här. Jag pratade faktiskt med, när vi åkte hem i morse med Nisse Sätterström om han tyckte vi skulle ha någon tränare då som man hade någon upplägg med hur man tävlar och sånt där. Men jag kan inte säga att jag kom, på ett sätt så, man är väl lite mer medveten men det är ingen vishet direkt kanske som man har. Men man tänkte väl mycket då, fast kanske lite... Lite sämre. Men den här själv, att finna njutning i någon slags självspäkning. Liksom. <laughs> är det inte lite så? Nej, jag vet inte. Det är, det är när, man blir, när, man blir, när man är färdig. Ja. Det är då det njuter. I bastun. Ja, exakt. Nej, men jag tycker inte att det är, vi pysslar med det riktigt. Att eh, man ska njuta av. Det är liksom inga fakirer. Men. Eh, det som vi håller på med oavsett om det är att gå på fjällen, där är det också pissigt. Man har ont i fötterna och det kan, man förfryser fingrarna och öron och vad det nu kan vara. Men det är ändå någon upplevelse som man, som man tycker om och njuter av. Oavsett om det är liksom att man kutar omkring på ön ute i skärgården på klipporna 
Så är det, det är det man vill åt. Och sen ja, får man pröjsa att det gör lite ont. Um, kommer du ihåg första gången ni hörde talas om swimrun? Och ÖT? Ja, alltså det är två... Från början var ju... Hette, det fanns det inget namn på, på aktiviteten. Så att, ÖTL hade jag hört talas om. Ja, när jag Även när det, när det var liksom helt nytt för typ tio år sedan? Ja, det var väl... Eh, fortfar- ja. När vi simmade fortfarande tror jag hörde, hörde talas om. Ja, Daniel Haldén ja, tidigt. Det var ja. kanske 2009 eller någonting. Så det var i alla fall rätt tidigt. Mm. Men det är... Alltså, då såg man väl på det som alla andra gör idag. Att det är ju bara... Vad är det för idioti liksom? Hur kan man göra det där? Kan man utsätta sig själv för det där? Men sen... Vi körde ju... Ångaloppet första utgåvan som egentligen var deras... Ja, det har ni ju snackat om förut. Deras födelsedagsfest. Precis. Och bägge vi... Dels så... Vi förstod väl att det passade oss ganska bra. Vi har sprungit lite lidingelopp och sånt där. Och vet att... Vi springer rätt hyfsat. Och... Men sen tyckte vi det var väldigt kul. Som träningsform och tävlingsform. Så det var väl då vi... Liksom, att vi... Har ni alltid kört ihop? Vi har, du, för din del har vi alltid kört ihop. Ja, jag, har nog, jag har nog aldrig tävlat med någon annan Rasmus någonsin faktiskt. Det är som någon slags... Ni får inte vara otroende. Ja, nej. Jo, men, men jag har varit otroende. Sen ser man flytt till Norge så är det lite svårt. Men det har väl alltid... Det är alltid så, om man, någon av oss ska tävla så är den första man frågar är, vi har ju, det är kul, vi känner varandra sedan gammalt och som på ett privat plan också, så det är klart att man väljer det först. Men är det, hur viktigt är det elementet i att, tro, tror ni att för er då, att swimrun har blivit att, någonting som ni håller på med? Just den här lagergrejen att man gör det tillsammans med någon? Ja, det passar oss väldigt bra, vi... Vi, vi tycker om att vara tillsammans ute i, ute i skärgårdar och ute och träna. Och, och sen eh, ibland så är vi ganska lika i, i ja, det är, ja, ganska lika i hur snabba vi är på sin springinlöpning. Eh, ibland inte. Det är lite dagsformsmässigt. <laughs> men, <laughs> har du någon sån här växelsystem eller någon sån här... Att så här, ja, men hur, hur mår du? Ja, men två eller fyra eller något sånt jag har hört att... Nej, det jag tror man... Jag har lärt känna så, varandra så pass bra som man hör på strömmen och ljumpen och... Stämningen. Stämningen. Hur mycket snack alltså. Men, nej, men det är... Vi är ett bra, väldigt bra team. Vi, vi trivs bra tillsammans. Och, och, men och det, det är väl lite det... som vi sa innan. Att vi, det är inte så genomtänkt allting. Vi satte igång och körde där till första gången och hade inte, vi hade ingen aning om vi gav oss in på. Och, ja, så om man får ta lite som det kommer så får man sina rutiner på det sätt hur man ska göra olika saker. Vad har varit de viktigaste lektionerna i swimrun-karriären? Finns det vissa tävlingar eller kanske till och med vissa ögonblick i vissa tävlingar som bara shit, så här ska man ju inte göra? Eller det här funkar ju jättebra. Alltså det enda som är riktigt tydligt är väl första året... Vi gick ut ganska mm. hårt och vi hade ingen eh, aning om vad vi gav oss in på. Och, ja, min lite stor svansinne sa väl typ att eh, ja, vinner vi det här så behöver vi aldrig köra igen. Och det var ju liksom, det låter helt idiotiskt här efter. Det är klart som fan jag inte vinner. Men vi gick ut hårt. Vi hade aldrig sprungit längre än Lidingeloppet. 
och inte tränat liksom. Ett långpass var ju 20 km och mm. det är ju långt fortfarande men mm. på 7,5 mil så är det inte så långt. <laughs> och så käkar, har vi väl haft som filosofi både som simmar och sen efter att man käkar naturligt bananer och mackor och bullar och varmkorvar. Det fanns varmkorvar och bullar och bananer. Så käkar man en halv banan och så är man ju lite illamående så man kanske tar en halv av den och tog en apelsinklyfta någonstans. Och sen efter sju timmar eller någonting, då... Mm. Jag var väck också, men Simon, han, han, när jag tittar på hans blicken bara flacka och han kunde inte gå rakt. Och... Nej, jag fortfarande jag minns ingenting från, från det partiet första året då, när jag hade den total energibrist. Så, men eh, vi, typ. vi tänkte eller, Vi lyckades trycka i oss några Vi tänkte kanske det är energi som är felet då. Så, <laughs> så tryckte vi Hittade någon checkpoint, och, checkpoint och fick i oss några Bars och sen eh, löstes Det är ganska bra vi, eller Jag kom igång igen efter ja. ett tag Vilken mål Jag vet inte om dina swimrun lärdom Men det är för oss, jag tror att det är för många att Det är mycket fokus på att man ska dricka under loppen Men när man håller på lite längre än Alltså två, tre timmar kanske man klarar ut med att käka, men då måste man liksom fylla på med energi. Och det var ganska kul, då, de som stod i den stationen, de, det var en kille, han som var speaker då, eller som kommentator, han sa att de där kommer aldrig gå i mål. <laughs> Och vi trodde väl inte det själva riktigt heller. Men ja, det var som det växte tillbaka lite energi inifrån, man käkade och kände att det började gå ut i blodet. Man får tillbaka lite blodsaker. På nytt födelse i form av en liten powerbar. Ja, ja men åtta gälls och <laughs> fyra glas bortdryck. Och vi stod ju där i fem, tio minuter och bara så här tryckte i oss. Mm. Sockersten. Vad, vad skulle ni säga att era styrkor och svagheter är där då? Som swimrunnare? Alltså styrkor, det, vi är ju extremt jämna. Och, och sen tror jag vi har en ganska bra dynamik på något sätt. Vi känner ju varandra både inom och utom idrotten och det tror jag gynnar mycket att man funkar bra som personer. Och sen både simmar och springer väldigt jämnt bägge två. Och vi är väl ett av få lag som vi har ingen specialitet på det. Ja, vi kanske är starka simmar men vi är ju också rätt hyfsade löpare. Och svagheter är ganska enkelt. Det är för att vi tränar för lite. <laughs> Ja. Ja. ja, vi tycker nog för mycket grejer annars är kul. Så vi kanske inte längre tillräckligt mycket tid med puls som man kanske borde. Hur, kan ni inte berätta lite om årets upplag av Atera? Som kördes då, när vi spelade in så, ni körde igår. Det här är dagen efter Atera, till årsjubileet. Ja, eh... Ja, ska man säga. Det gick ut hårt och snabbt. Ja, fast eh, visst, det kändes bra. Eh, och vi känner oss ofta väldigt bra i början. Så vi eh, tänker att vi passar på att köra på oss så länge det känns okej. Okay. Och det kändes väldigt bra. Eh, väldigt länge egentligen. Ja, väldigt länge. Mycket bättre än vad det gjort tidigare år. Mm. För, vi... hur, länge, hur snabbt kom ni upp i ledning? Ja, vi jag tror jag började med långsimning på 1700 meter och vi var, kom upp från den simningen som tredje lag efter två duktiga sim, simmarlag. 
Sen gick vi om bara de två ganska snabbt på första vindan. Så, så, så att vi var väl uppe i täten efter 45 minuter och sånt här. Och så, så hör vi den ledningen fram till Ånerskyrka äh, som är 60 km in på, in på loppet av, av 75. Då. Lång så, seglöpning på grusväg eller? Ja, grusväg och asfalt och lite stigar. Men, äh, men när vi blev passerade där, då hade jag redan en, en halvtimme timme tidigare. Ja, långt ner i källan. Ja, var långt ner i källan. Min kropp bara sa ifrån och ja, hela, hela systemet valde att lägga ner. Eh, så att, eh, ja. Men det som är lite störigt är liksom, vi hade en bra känsla hela tiden. Vi drog ifrån alla andra hela vägen till ja, fem, och en halv, fem mil eller någonting. Mm. Och vi bara, både på löpningen och simningen så gick vi lika snabbt eller snabbare. Och ja, sen var det lite... Har du och fått det ha... var ju inte så. Folk har sagt lite så här om en frisk våg ett halvt och, mm. och, och för oss var det liksom ingen taktik att gå ut hårt utan eh, vi gjorde det loppet som vi tyckte var... Ja, det kändes bra vi gick på den känslan som fanns. Vad har... Jag antar att ni har pratat med Björn, för Björn och Paul vann här i år. Mm, yes. Låg de och väntade lite på er eller låg de och jagade efter det? Alltså jag tror att de i år, tidigare har ju varit lite så underdogs men i år tror jag de visste att vi skulle de var med och utmana och jag vet inte riktigt hur de tänkte men det är onöjligt tufft ja. och det kan hända mycket där så alla gör sitt eget lopp och Sen får man göra så gott man kan sista... Och du körde en liten specialare med fötterna i år också? Ja, jag vet inte om det var någon special. Vi simmar utan skor på de långa simningarna. Och då har vi inte någon strumpor heller. Så jag har kört barfota i skorna. Och det har funkat ganska bra tidigare. Men nu, de här skorna vi körde med i år passar kanske inte riktigt de fötterna att köra barfota. Så de är ganska blodiga. Mycket mål. Men när ni simmar med eh, bara fota, vad, vad har ni dojerna i bälte eller vad lägger ni ja, vi, vi lägger dem i, jag trycker in dem innanför dräkten på, in, vid magen in, och Rasmus sätter in dem i, i lår, under dräkten i, vid låren. Va, vad känner ni att ni vinner på det? Ja, det är väl mest, jag, jag är väldigt svag eh, arm på simning med arm, arm liksom, jag är svag i armarna så jag, så jag fixar inte de långa simningarna utan benspark och att han kör benspark med skor det, det funkar liksom inte så jag måste nästan ta med skorna på, på långa simningen för att fixa det så är det så att det tar vi har mätt upp det där och vi tjänar ungefär 7-8 sekunder per hundring på att köra utan skor mm. och så tar det Ja, snarare om. Ja, alltså det, tog, det gick väldigt fort de här växlingarna när man var pigg och vi tränade. Men nu när man kom upp efter en lång simning och man är lite så halvgroggig, det går lite sjö och man är kall så ska man stå på ett ben och försöka... Det gick inte lika bra. Hur var vädret och vattnet i år? Lufttemperaturen var ju perfekt, det var jätteskönt att springa. Och det var väl rätt, det var lite småkyligt några simningar i vattnet. Men det var framförallt att det blåste ganska friskt. Så det var, gick mycket sjö. 
har några simningar som var rätt ström, det var rätt strömt också i sidled så man fick kompensera lite för det. Men alltså, vi tyck, har nog tyckt att det var rätt kul, eller jag tyckte det var kul liksom. Sen vet jag att man vinner eller förlorar på dem mot andra och det kanske man inte behöver analysera heller. Men det var ju in, kanske ingen lätt år om man, i alla fall. Eh, du Simon anordnar även en egen tävling. Mm. Som heter? Den heter Rockman Swimrun. Vad va kan du berätta om den grejen? Det är eh, Norges första eh, swimrun-tävling som vi satte igång eh, förra sommaren 2014. Och den är väl, eh, den skiljer väl sig ut från andra swimruns på det sättet att det är extremt många höjdmeter. Vi, körde, vi hade en lång bana första året eh, som var halva var swimrun och halva var mer eller mindre trailrunning. Då fick vi tillät lagen att byta, ta båträkten och, och byta till löpkläder då efter halvvägs. Men eh, sen i år så, har vi, så är det en renodlad swimrun-tävling på eh, 40 km, eh, 10 sinningar och eh, 2500 färdighetsmeter. Så det är, det är vårt lilla hobbyprojekt. Jag har några kompisar i, i Norge. Så, så vi, vi tycker det är skitkul att hålla på. Och vi kombinerar det här arrangemanget med att vi är, är ute, mycket ute i fjorden och, och tränar själva. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Det verkar vara, jag har ju intervjuat Lanto, Sofie Lanto, som mm. hon hade sedan vann. Ja, det. Ja. det verkar ju vara minst sagt en jävligt tuff tävling. Ja, det, det är tufft. Och i år var det extra tufft för att det var väldigt kallt i vattnet. Det var en extremt snörik vinter i Norge i, i år. Och, så att, och vi... De är ju uppe och springer på, på 1000 meters höjd, så att det var ju fortfarande snö där uppe, vilket gjorde att, att det blev väldigt, väldigt kallt i år i vattnet. Så att vi hade så kallt som i fjorden så hade vi ner mot 11-12 grader och uppe på, på 
på fjällsjöarna så hade vi ännu kallare nästan. De var lite kortare. Så det var tufft det. Och sen är det ju fallhetsmetrarna som är... Och den extremt komplicerade terrängen. Det är väldigt, väldigt jobbigt terräng springer. Så att, ja, det är väl en del av skärmen. Och sen, sen tycker jag det är häftigt att man, man får en helt, helt annan överblick över banan. När man jobbar liksom i tre dimensioner. Man ser mer eller mindre hela banan från många platserna längs med vägen. Så det är häftigt. Och sen just den här klimatskinnaren som man upplever mellan nere i fjorden och uppe på, på berget. Det är liksom månlandskap med snöfläckar uppe på fjällplatån medan det kan vara sommartemperatur nere i fjorden. Vad är visionen för tävlingen? Nej men det är väl fortsatt. Jag tror vi har hittat ett rätt bra koncept. Ni får bra feedback också? Ja vi har fått väldigt bra feedback i år. Så att det verkar som att det kommer att tryck på platserna inför nästa år eh, som vi släpper 31 oktober eh, så det är jättekul det är, det är det man vill höra när man arrangerar lopp att, att folk som kommer dit eh, tycker det är kul och att de gärna kommer tillbaka För du har kört den Rasmus? Ja, en bäggaren Rasmus har faktiskt vunnit båda åren <laughs> Ja, det är väldigt fint men eh, om det var tufft i år så tycker jag ändå förra året var det var extremt långt och jobbigt. Mycket höjd, jättemycket höjdmätare. Mm. Vi har kortat ner det nu till, till året. Jag, jag tror vi har hittat en ganska bra ja. bana nu. Längdmässigt. Och, och så har jag fått höra att någon gång när ni var i Norge så satt ni och åkte bil och bläddrade i en kartbok. <laughs> ja. Det var ju förra sommaren. Och vi slog upp, i Arnhemslump så slog vi upp kartan över Östersjön och fastnade med blicken på Ålands skärgård. Som, och då var vi plötsligt, jag tror att vi satt och snackade om vad vi skulle, hur vi skulle träna och vad vi skulle träna den här sommaren då. Ni hade nog tänkt lite så att man borde göra ett träningsläger som en liten expedition, en utflykt liksom, istället för att man sitter på en stuga någonstans och bara springer runt runt. Ja, så ja, vi, vi, det här, det, den här åländska skärgården, den, den fastnade vi för och tänkte det hade varit häftigt att testa och swimrunna genom den skärgården. Då. För det, är en, det är inte så mycket, man hör inte talas om det så mycket. Att, alltså det, den är, det är liksom gigantisk. Det är världens största skärgård till antalet har räknat. Och, och det, den, är liksom, liksom, den är som gjord för att svimla ner. Skithäftigt. Så att, eh, vi satte igång där i sensommaren för, för ett år sedan och började f- fundera på om, vi, om det här var möjligt, om vi kunde göra det här till en, en grej i sommar. Då. Men då visste ni då var ni, tänkte ni då att det skulle vara träningsläge för andra eller tänkte ni bara att den skulle vara för er eller visste ni inte? Nej, vi har sagt flera år att vi borde göra en satsning och försöka vinna till det. Och att vi vet att ska vi göra det så måste vi träna mycket mer än vad vi har gjort tidigare. Och det har varit lite så ja hur ska vi göra det? Och, och det är lite svårt när vi bor på Simon bor i Stavanger och jag bor i Stockholm så det är lite svårt att få ut varandra också. Så det var väl egentligen bara för oss själva att vi skulle få till. 
Och när vi började tänka så det var, vi förstod att det måste involvera lite andra och det behövs lite följebåtar och sånt där. Men sen har liksom det där projektet levt sitt eget liv och det har liksom formats lite vart efter. Men visste ni bägge två från början, från de första sekunderna när ni började utbyta menande blickar och så för, trodde ni då att det här skulle bli av eller kändes det orealistiskt liksom? Nej det var absolut inte det var mer så att vi snackade lite om det förbi farten och sen tror jag det låg några månader utan att vi snackade om det eller mm. i alla fall framåt mm. hösten, sen sommaren hösten Vad va blev det för reaktioner från folk när ni, bör, när ni började våga prata om Nej allt möjligt, men de, de flesta var, sa ju liksom, det, ni är helt dumma över liksom, det, så det kan vi inte göra. Så, Inklusive men, vi själva. Ja. Men alltså, jag menar, vi... Ja, det, jag tror vi är ganska... Sen på sen höst, höstas eller sen höst tidig vinter så, så hade vi snackat med, hade, började vi snacka med lite aktörer inom Swimrunners och så sa vi det, vi, vi kommer köra oavsett. Så, om ni vill vara med och göra någonting av det så är ni välkomna annars, men vi kommer, vi kommer köra liksom. Så ja. det var väl i vintras som vi... Liksom. Ja, vi bestämde oss då och sa att antingen om vi får med oss någon som vill jobba med det så ja, då kanske det blir lite större och annars så hyr vi en snurra liksom och frågar runt bland våra polare om de kan hjälpa till och, och så blir det ingen grej överhuvudtaget. Och sen... Fick det gå lite vinnarna blåste på något sätt. Men hur såg liksom, hur löd projektbeskrivningen eller målbeskrivningen eller vad man ska säga? Alltså jag vet inte om vi har, vi är väl lite oerfarna hur man ska lägga upp något sånt här. Och när vi började, vi ville väl tidigt egentligen, om man ska jobba med någon, jobba med någon som helhet. Att man inte ska försöka rycka en massa trådar från olika håll. Någon som man samarbetar med. Så vi snackade väl om att kontakta någon... Nature har varit ganska naturligt eftersom de var så involverade i Swimland tidigare. Och sen träffade jag en på ett skidevent när jag jobbade faktiskt i och kläckte den här idén lite och han var helt tänd på det och tyckte det var skitkul. Och sen har det väl liksom levt vidare lite därifrån. Vi, har fått, vi hade ingen projektbeskrivning så från början utan bara vi tänkte köra. Sverige ligger här, Finland där, Åland där. Okej? Okay? Ja. ja men det var lite så. Vi ja. gjorde en tidplan och liksom med alla distanser och sånt där ganska tidigt ungefär Simon ritade upp ganska detaljerat hur vi skulle köra. Men då satt med sjökort liksom? Satt med, började med Eniro faktiskt, med vanligt tjänst på nätet. Ja. Men, men det var ju alltså det var ju det var ju Ålands skärgård som lockade, skärgård som lockade mellan mm. Åland och Finland vilket är Finland så det, men det, det lockade inte det hade inte gett samma uppmärksamhet så folk runt omkring oss som ville vara med sa men ni måste ju köra Sverige-Finland så att det blir liksom från det ena landet till det andra så att det här med att vi korsade Ålands hav 45 km öppet havsinning det var ju, det var ju liksom ett nödvändigt ont i princip. Det var också ganska bra i träningssynpunkt. Ja, bra träning, men det var ingenting som liksom vi såg fram emot egentligen. Det var ju Ålands skärgård, swimrun-delen ja. som vi såg fram emot. Som lockade oss. Sen blev det en massa sinning där, dessförinnan. Och massa löpningar av våren först. Som en uppvärmning. 
Och så, hur tidigt kom Holsberg rent med? Vi hade nog tanken ganska tidigt. Och, eller jag tror bägge vi kände att det var lite... Att man inte kunde göra det bara som en egotripp. Att det vore kul att göra kunna få ut något bra av det. Och så är det... Jag tror jag... Eller jag har i alla fall bråkat med mitt eget huvud lite. Och tänkt att... Det kanske känns lite konstigt att göra det här i någon slags miljösynpunkt när man sitter med en följebåt. Och i vår första projektbeskrivning skulle vi ha en ribbåt med som följebåt. Och sen har vi snackat med lite folk som har sagt att det där kanske inte lirar riktigt. Så, och sen har det väl... Det var faktiskt... Bägge dem... Vi har haft ganska mycket input från Oskar Kilborg som han har ju paddlat Just den här sträckan. Erotiorna. Mm. Och han hade dels massa input ur den. Han har haft många projekt med Sverige eller med just Östersjöns föreningar. Så han rekommenderade oss till Östersjöfonden och också dit så hur vi ska tänka med projektupplägg och marknadsföring med det här miljöuppläggandet. Blev det mer, kändes det mer, blev det lite lättare att genomföra det när man hade liksom den typen av inramning med liksom en greater cause på något sätt? Uh, jo, men det, det är klart det kändes uh, det var ju skönt att man gjorde någon att man, gjorde, att man liksom tog vara på den uppmärksamheten vi fick på ett, uh, på ett bra sätt så att det är klart uh, motiverade en del Absolut. Känner ni att ni hade så här uh, behövde ni fylla upp några kunskapsluckor innan ni gav er kast? För jag antar att största utmaningen var väl kanske den 45 km eller? Väl säkerhet och logistik och så var ni tvungna att Lära er någonting. Men det, har, det har, det har vi, vi har haft en ganska bra bakgrund för det. Simon har väldigt bra koll på sjön och säkerhetsrustning med sjöfarten. Och, alltså det är egentligen det som folk har varit mest skeptiska över. Hur vår personliga säkerhet. Och, och jag, vet, jag tyckte det var lite provocerande att det är som att folk inte tar det på allvar. Att vi tänker efter och ser till så att vi har den säkerhet vi behöver. Men eh, vi har nog haft ganska bra koll och så har man väl liksom fått input från alla möjliga håll under tiden också. Men hur rent praktiskt, hur, vad har man för, finns det någon långsims äventyrsspecifik utrustning som man eh, använder sig av för? Men ni hade följebåt hela tiden, eller? Vi, vi hade en följebåt hela tiden, absolut. På alla simningarna. Ehm. Och eh, som var utrustad med, med AIS då, så att fartyg ser eh, var man är om det skulle bli dåligt, dåligt väder. Mm. Och så att man inte får Ålandsfärg, Mariella i ryggen. Exakt, exakt. Och sen hade vi tagit kontakt med eh, de som styr den stora fartygstrafiken. Ja. Mest av allt på, eh, i den passagen där man korsar den stora farleden som går från nordsidig riktning upp in i Östersjön. Hur var den? Bara, hej, vi ska simma till Åland. Det var som alla andra kontakter och alla bara, vad skulle ni göra, sa du? Ja. Nej, det, det är många som har, har fått många sådana här, ja, det är många som har sett snabbt på när man har droppat, när man liksom försökt förklara vad man ska göra. Så här, varför? Det var roligaste var nästan när vi bodde sista natten, det var lite svårt att få till boende så. Och vi kunde inte riktigt springa med hela tältutrustning och sånt. Så sista natten då fick vi, bodde vi på någon golfresort. 
Någon sånt rätt flådigt ställe utanför Åbo. Så satt vi där och bastade på kvällen. Då kom det in och så snackade man lite med honom. Så bara, i golfrunden hade gått bra. Så bara, ja, ni då gick det för er? Så bara, nej, vi har sprungit idag. Ja, ja från vad då? Ja, då hade vi sprungit upp. Det var ju fem mil bort eller något. Det var ganska långt då. Och då började det liksom, det var, det är ganska finsk språk i den delen av Finland. Så det var väl kanske en eller två som kunde svenska och så var det någon som kunde engelska. Så frågade de något och sen hörde man liksom hela rummet bara pratade på finska runt omkring en. Och så ställde de någon ny fråga så bara, alltså, kommer ni från Sverige? Så det, var, det har varit ganska blandade reaktioner så där. Mm. Men vad har annars varit de största hindren i planeringen? Det var ju lite meck och det största hindret var ju helt klart det faktum att vi inte visste vilken dag vi skulle starta och inte heller vilka dagar vi skulle vara på de olika platserna. Så vi kunde inte boka boende, vi kunde inte boka inföljebåtar med med speciellt stor säkerhet och inte de som var kompisar som var ombord på följebåtarna heller. Men det var för att det var, det var beroende av väder och sånt? Precis. Ja. Första tre, fyra dagarna skulle ju vara i sinning över Ålands hav. Som, och där kan man ju liksom bara korsa när man har rätt förhållanden. Inte så Tror du det? Ja, så att vi, det var ju liksom vinden vi, det är den stora grejen. Att blåser upp där så blir det, det är helt öppet. Mm. Speciellt norrifrån då. Så det var väl det som gjorde projektet relativt problematiskt då. Och sen det, det är en utmaning. Vi visste ju inte hur vi skulle reagera om man skulle orka. Så det kan man ju säga rakt ut. Liksom. Så mm. det var ju också en osäkerhet. Mm. Om man skulle bli skadad. Och, hur mår kroppen efter sex dagars löpning och simning? Och klarar vi att springa simma 20 km på en dag? Och axlarna sönder då. Vi har inte simmat så på tio år. Liksom. Nej, vi har ju knappt liksom... Alltså de längsta passen vi kör är ju... Att de absolut längsta passen vi kör är ju... Normalt sett är ju kortare än vad en vanlig dag var. Så skulle, jag, så skulle vi göra det tio dagar strax. Så vi hade egentligen ingen, ingen aning om hur, hur vi skulle reagera. Och hur körde ni den första... Alltså hur... Den, här, den längsta simningen. 45 kilometer. Ja, det var längsta simningen var det är ju 45 km det är ju från eh, Singa i närheten av Gislehamn i Sverige mm. till Läckerö Polen. Eh, och det finns eh, kör man raka vägen så är det 45 sen är det relativt det, det är några andra som gjort det tidigare i historien och då kan man stanna på en ö som heter Singilskär som är 28 km från Gislehamn och det är upp till två då. Det var det som var planen från början att göra de här 45 på två dagar. Men sen så såg vi när vi kollade, började kolla lite noggrant på sjökortet att det finns några små skär eh, mitt i Ålands hav om man går i en liten båge norrut. Så vi delade upp de 45 km kan man säga i eh, fyra dagar var planen. Eh, sen blev det tre dagar eh, eftersom att vi det var en, ett oväder som började närma sig eh, och skulle komma in på den fjärde dagen. Så vi fick dra de planerade dag tre och dag fyra på en dag. Så då var det en 20 km simning på en dag. I, och då hade det redan börjat blåsa upp där på eftermiddagen. Så det var väl 
köttigaste dagarna av hela, hela tiden av resan. Och då har ni läggat ett tältas på skärarna? Ja, i två nätter hade vi varit ute då. Första natten ni tält på ett litet skär, alldeles för litet, som alltså var alldeles för... Eh... Vågen har flugit upp över tältet eller? Ja, det är näst, nästan det. Och sen var det ju, det blåste ju mycket den natten också så fick, vi fick ju flytta tältet och... Men när det fanns inga tältet så var det så... Det fanns en ganska fin yta mitt på ön. Det var en liten så en kulla. Vi kunde bo där bägge två med utsikt så blåste det inte så mycket. Det var verkligen idylliskt. Mm. Och det var egentligen den enda platsen på hela ön som var platt. Ja. Och som vi kunde köra ner några tältpinnar på några bra ställen. Den råk, just den platsen råkade vara på toppen av ön. Så gick det halvtimme från vi satte upp tälten och så höll ju tälten på att blåsa bort. Det blåste ju upp som... Ja. Det blåste kanske 10 sekunder efter den kvällen. Ni hade inget problem med mygg i alla fall. Nej, det hade inte. Men då fick vi... Simon hittade någon liten... Vi hade två tält med oss. Det var tur det egentligen var det mest så här... Jag vet inte varför jag hade två tält med oss henne. Men eh, det fanns ju liksom inte plats någonstans att ligga två i bredd. På den där ön. Så Simon hittade någon skrev och ligga i som var lite lä. Och så hittade vi någon sån här gammal flytponton. Som låg liksom... Ön kanske var... 200 meter lång eller något. Mm. Så den bar vi över hela ön och bort i en stenström så fick vi palla upp den med lite stenar och så satte den med tält liksom vek över den här flytpontonen som vi såg på. Men det funkar det ganska funkar. bra. Ja, det kändes ganska små då. Du ja. hade ju följebåten det var ju så exponerat här så de kunde inte ligga kvar utan de fick sticka hem till Gustafshamn så vi var ju ensamma där ute. Ja. Hade ni någon sån här krisplan? Ja, kris. Det fanns ju alltid i våra huvuden att, uh, att om det skulle blåsa upp eller bli dåligt väder, bli dimma, så hade vi alltid möjligheten att gå upp på följebåten och uh, sätta en waypoint uh, på GPSen då. Sticka in till land, skydda hamn och komma tillbaka några dagar senare. Mm. Som tur var så slapp vi det. Så För vi... båtarna, båtarna var alltid liksom... Ni kunde prata med honom liksom ja. hela tiden. Mm. Väldigt nära. Ja. Det var väl... Vi hade ju alltid det som... Och det kändes ganska tryggt. Även när det blåste ju där uppåt 10 sekunder kanske dag tre. Men det kändes aldrig otryggt. Följebåten var ju bara ett par meter ifrån oss. Och vi kunde fortfarande stanna och snacka med dem. Och de... Vi nyttjade ju aldrig, de, vi använde den för energi och vatten så de kastade i vattenflaskor och sådär och då kunde man stämma av så att allt gick bra för dem. Och, så det kändes aldrig otryggt på det sättet. Mm. Och de stod för navigeringen då kan man tänka? Ja, ja vi, vi såg ingenting åt något håll. Så <laughs> vi hade varit helt tvärkörd utan dem. Det är det som är det värsta med att simma långt i, i öppet vatten men... Man ser inte någonstans. Man kan inte prata med varandra. Det är bara kolsvart rakt ner i havet. Så det blir väldigt... Det var det som var egentligen vi var mest rädda för. Att liksom nästan liksom få panik över långtråkigheten. <laughs> så det är i ren panik så... Dagen innan vi stack iväg faktiskt. Så var du iväg och shoppade vattentäta lurar och laddade in några ljudböcker och podcast på ifall att det skulle liksom bli för tråkigt. Det vart aldrig det. är liksom Nej, man kom in i någon lunk och bara köta på och glömde bort tid i rum. Men blir det någon sån här, för att vara lite skitnödig, men någon sån här mental resa liksom? I alla fall de där partierna. 
Nej, alltså jag tycker inte det blev det riktigt. Vi hade ganska mycket socialt utbyte, dels av varandra. Och först var ju följebåten med oss med två personer då i de första tre dagarna. Sen hade vi två dagar över Ola, men vi träffar ju fortfarande folk och så här. Mm. Det, det hade vi varit väldigt noggranna med inför turen att liksom det här inte skulle bli någon sån extrem grej där vi knappt skulle hinna sova och, och liksom och misär hela tiden utan vi såg till att göra dagsetappen så att det blev att det fanns tid att mm. umgås med kompisarna på följebåtarna och, och liksom sätta oss ner och käka gott och, och ta det lugnt emellan så att det var väl ja, allt mellan 6 och 14 timmar ute och när var, det som, när var det som jävligast? Ja, alltså, det var ju lite pissigt där på slutet när vi simmade. Det är ju... Men ja. Det är nog antingen sista eftermiddagen när vi när hade bostat upp där och vi hade simmat 15 och vi hade fem kvar och liksom, det kändes som att man inte kom någonstans för att det var så höga ja. vågor. Eller på en av de här superlånga ja, det var några ställen. landsvägslöpningarna. Ja, vi plockade skräp där. Och det kändes som en svinbra idé när vi snackade med honom Sverigen. Så bara, men det är klart vi gör. Då får man liksom, det gör vi nog bra på vägen. Och så var det någonstans vi sprang med. Simon hade liksom två, en, två påsar med burkar och två skräppåsar. Jag hade någon sån eh, fälgskydd och så här takräcka och två soppåsar med. Och så, så var det ingen papperskorg på nio kilometer eller något. Och han var varmt så in i bomben och springer i våtdräkten där. Så det var, då var det ju lite... Så, så blev vi ju lite, vi blev nästan lite arbetsskadade av det där, att vi liksom inte kunde tillåta oss själva att inte plocka upp någonting när vi såg det. Ja. Så, säger man, så säger man till sig själv, nu får det vara nog, nu, tar vi ba, nu nöjer vi oss här. Ja. Nu kör vi och så kommer man till en hög med sopor till och liksom kan man inte låta bli det. Det är som en konstig ja. tweak på intervallträning. Ja, det, det är värst mycket stoppens stoppen men men och det hade alltså det varit kvar i våra huvuden i flera dagar därefter liksom man ja, kan inte alltså, gå på gatan så gatorna. är det fortfarande tycker jag på Ötöö så är det fortfarande så här bara med att den här så slänger den nästa sotan <laughs> fanns det några så här speciella vackra ögonblick han man stannade och stannade upp och på något sätt bara begrundade bara att det var en sån häftig grej ni gjorde. Ja. Det, det var flera ställen. Ja. Ålands hav var jättehäftigt. Det var jättefint. Mm. Speciellt det finns en fyr som ligger mitt ute i havet där som heter Märkets fyr. Som är, det är som en kobbe. Man förstår inte att det är en kobbe där. Det enda är kobben på liksom flera, en mil åt varje håll i land som var superhäftigt. Och sen hade vi några riktigt härliga dagar i skärgården, Ålands skärgård med spegelbankt spegelbankt hav och Ålands skärgård är lite annorlunda mot Stockholms skärgård det är väl ganska likt det ser väl ungefär ut som Stockholms skärgård men det är inga båtar nästan och det är, inga, det är ingen folk där som man känner sig ganska ensam och inga hus mm. det är väldigt öde, det är liksom det tog, man är ute i vildmarken det tog oss tre dagar då att korsa Ålands skärgård det var väl 12 mil eller lite mer kanske 15 mil kanske mer ja, något sånt där mm. och vi såg, det var mitt under högsäsong och vi såg kanske 10 fritidsbåtar och vi var ute från morgon till kväll så det var verkligen helt ja, det var extremt häftigt märkte för nu har ju bägge två varit väldigt mycket i Stockholms skärgård 
Och nu med kopplingen till nedskräpningen. Var det någonting ni tänkte eller någonting som ni märkte? Skillnad på volym av skräp och så ni såg i Ålandsskär. Eller ja, Ålandsskärgård och mot Stockholmsskärgården. Nej, det kan jag väl inte direkt säga. Det som man blir mest liksom deppig över, det var ju typ när man sprang iväg renen. Mm. Alltså det är så mycket skit vi plockar med oss. Och ute i skärgårdarna så var det mer lite större grejer som vi hittade. Det var inte så mycket sådana här skinkförpackning och mm. sånt där. Utan det var sådana här gamla plastdunkar och mm. repstumpar i plast och sånt där. Så det som var... Framförallt var det mycket så här ölburkar man hittade i vägrenen. Både på Ålen, det var ju efter äckerlinen då. Så folk sitter och förkröka i färjan, antar jag. Men som bägge vi bara, men det var ju tio gånger så mycket ölburkar som läskburkar. Och man bara, är det här? Vågar vi springa här i vägrenen? Största fara. Mm. Vad, vad betydde den här resan då för er två? Blev ni osams någon gång? Det får man se här. Det var nog mer i, i förkant innan, inför projektet allt. Där var det väl lite att vi inte var helt överens i hur vi skulle lägga upp det. Och sen var det mycket jobb också som, satt, som blev, gjorde att det... Det var väl lite som vi sa att det, det projektet flöt lite lite villa och vi hade inte snackat igenom själva hur vi hade tänkt eller hur mycket tid. Vi sa att vi ska försöka lägga så, mycket, så lite tid som möjligt och att om de folk vill vara med på det här projektet får de lägga tiden. För vi har ju heltidsjobb och tränar. Det är lite svårt. Man hinner liksom inte. Men sen var det, det blir det en massa saker som faller på en ändå som man inte riktigt kan säga ifrån sig. Mm. Så, och sen Simon var ut och seglade över Atlanten faktiskt då hela maj. Och då händer det ju ganska mycket på alla möjliga olika håll. Mm. Så ja, när du kom tillbaka så hade det hänt ganska mycket. Och, ja, jag hade jobbat jättemycket mer och vi var väl inte riktigt på samma nivå liksom. Så då var det väl lite knotigt. Mm. Ja, det var... Och sen, sen släppte ju allt när man satte igång. Det var nästan en lättnad att, att komma igång. Men det, det, det blir väldigt mycket jobb och, och Rasmus sa det massa där i förtid med logistiken och kontakt med våra sponsorer då så där. Så, men ja det, det var det var nästan lika mycket jobb med det än att göra själva löpningen liksom. ja egentligen mycket mer tycker jag det, ja, det var så skönt att bara sätta igång och simma och, låta andra hantera ja, vi satte igång på eftermiddagen och samma dag där vi Alltså jag hade säkert, vi startade vid tre, jag hade säkert ringt hundra samtal den dagen. Mm. Det är olika håll och bara sitter och googlar grejer. Och, och så satt jag och körde upp följebåten då, tillsammans med min pappa som var med på följebåten. Och skulle jag lära honom hela det här navigationssystemet och hur vi hade tänkt med Waypoint hit och dit. Och de här kontakten med radio och ASN och allting. Och så, så ringer Simon åtta gånger och säger någon annan. Och sen bara... Kan vi inte bara få starta det här så ligger man där i vattnet och bara paddlar på. Det var kanske förklaringen till att du aldrig behövde några ljudböcker på. Ja, kanske. Man njöt och tystnar. Ja, Vad Fick ni några insikter om era egna så här fysiska 
eller mentala begränsningar eller eh, tvärtom liksom, blev man så här, blev ni positivt överraskade av er kapacitet? Ja, vi blev vi, där är vi ganska eller helt och hållet överens om att vi blev positivt överraskade över vad man fixar. Eh, liksom det det vi klarade oss utan skador och vi kunde sätta igång varje morgon som om det vore liksom dag två. Alla dagarna. Och, så att, och, men det, det som räddade oss var att vi körde lågintensivt. Låg det går inte att jämföra med hur man, hur man tävlar för exempel. Och sen ja, såg vi till att ta många långa pauser på dagarna. Så. Men det gick, det gick väldigt bra. Faktiskt. Det är klart det, det är tungt. Att komma, det, är värst, det värsta är väl månaderna när man ska sätta igång på sin blöt våtdräck. Doppa tårna i vattnet. Och. Ja. Men vi hade nog sett framför oss att eh, det skulle bli lite misär. Man ser på sådana här expeditionsfilmer när de går på Antarktis. Ja. De bara, ja, det är bara total pain. Mm. Så det var några gånger som vi bara, i det här misär så bara, nej men det är nog inte riktigt. Det är ju liksom rätt pissigt men eh, inte så hemskt. Så, nej, det funkade väldigt, väldigt bra. Hur, lite siffror. Hur, hur långt var det och hur länge var ni ute? Det var, vi var ute, ja, det skulle vara elva dagar men då blev det tio då eftersom vi fick sätta ihop två dagar. Mm. Totalt på pappret 23 mil löpning men det blev nog en bit längre. Och sju mil simning. Och totalt 130 plus öar som vi korsade. Och mm. kanske 50 sopsäckar eller soppåsar mm. eller något. Mm. Så vi bakar nu vägen. Mm. Um, ja, förlåt. Nej, det... hur, hur var återhämtningen? Hur funkar den efter det? Alltså det är väl nästan det mest chockerande. Vi hade väl sett framför oss att det skulle vara helt förstörda. Och Ja, jag vet inte om hela det här att, jag, att det blev som det blev i någon sorts följd av att det kanske inte riktigt har tagit det på allvar. Men... Hur, hur länge sedan var det ni var för? För ni avslutade i början av augusti eller Ja, så det var det en månad ungefär. Mm. Men dagen efter, då åkte vi hem och då var man ju lite sliten. Men sen egentligen två dagar efter så var det så här, blev lite springsugen. Och sen tävlade vi ångaloppet helgen efter. Och jag vet inte om man ska säga, vi var väl inte i superform, men det gick ju bra. Mm. Och ja, sen har det flutit på. Men det är väl det som vi sa tidigare, man kanske hade behövt någon utomstående som kan styra en lite och vet lite mer om så här begränsningar, vad kroppen klarar av. Och så vet jag inte om det igår fick följder så långt. Jag pratade med någon, jag tränade lite med en kille som tränade ultralöpning. Och han sa att det tog tio veckor för honom att återhämta sig helt och hållet efter ett långlopp. Jag tror i och för sig det är lite mer när han är ute och kör 24 mm. timmar i sträck. Men, men det visar lite att och vi har ingen aning om hur vi tränar eller hur lång tid vi behöver. Är det här någon slags, tror ni att det här kan vara någon slags början på, tror ni att ni skulle kunna dra igång något annat? liknande projekt. Sen så kan, behöver det kanske inte ha med simning att göra, men liksom någonting det här lite mer åt äventyrshållet. Fel dag, ja. dagen efter ÖTR och fel dagar fråga. Nej, det är många som har frågat om det här mm. liksom starten på någon sorts äventyrarkarriär. Mm. Men 
Nej, jag skulle säga att det inte är det. Vi, alltså vi gör ju andra grejer. Jag skulle lätt kunna sticka ut och gå springa Kungsleden eller gå igenom Sarek och bo där en månad som de tre grabbarna gjorde för några år sedan. Men eh, jag tror inte vi, eller jag känner mig inte så sugen i alla fall att ge mig på någon karriär som är äventyrare. Och det tycker inte jag riktigt att vår grej blev heller som ett här. Det är inte som någon som går till Antarktis. Och vi hade ju ändå en så kontakt med folk mm. runt omkring oss, civilisation hela tiden. Vad, vad blir nästa grej då? Hur ser kommande säsonger ut? Är det bara tjock i säsongen nu? Tjock i säsongen i alla fall i några månader tror jag. <laughs> Nej men jag tror vi... Alltså... Vi kommer ju hänga kvar och köra. Vi, alltså, vi tycker att det är skitkul att tävla och, och träna svimmen när vi, när vi känner för det. Och vi inte, alltså, det är klart att nu, nu gick det inte så som vi hade tänkt oss just igår. Men vi får nog tillbaka nästan. Men för ni hamnade, var det fjärde plats mm, i alla fall? Så att, ja, det är inte så att ni Nej, kanske det var, resultat. Nej, alltså, min, min kropp liksom lade ner totalt. Jag började hosta bubb och... Orne och fick besked om att ta min första möjliga båt tillbaka till stan igår kväll och uppsöka akuten. Så jag mådde ju inte, nu mår jag faktiskt helt okej idag, men jag mådde inte som jag brukar göra. Det var någonting i kroppen som spökade igår. Men de har kollat lungorna och det var inget? Nej, jag var, ju, jag var ju skadad hela förra säsongen på grund av att jag, eller min, min lunga kollapsade för ett mm. år sedan. Och det var det som de var rädda för att det kanske hade... Liksom, hänt igen. Då. Men det såg bra ut på röken. Så det var inte det. I alla fall. Det är nog, det är nog bara någonting annat. Det var bara en måndagsgrej. En måndagsgrej. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Nej men eh, framöver jag tror alltså, vi, vi tycker eh, det finns ju massa skitroliga tävlingar som vi, vi gärna kommer fortsätta köra framöver. Absolut. Och sen eh, Sen om, vi kommer nog inte köra någon sån Östersjö-simsaktig grej framöver, inte i första alla fall. Men... Ska vi simma samma rutt nästan dagligen? Men alltså, vi, vi, är ju, vi tycker det är kul att liksom sticka ut på lite äventyr och sådär. Det, så, det, det kommer... Men det blir nog liksom mer, mer på privat basis, eller? Mm. inte så publikt Nej. skulle det... jag tro. Det känns, det är lite jobbigt det här att vara beroende av funktionärer eller följebåtar och sådär. Även om de tycker det är skitkul så, så blir det liksom, det känns lite egoistiskt på något sätt att någon ska sitta och glo på en när man simmar eller ta i två knutsvart liksom. <laughs> så så att vi, det blir, om det blir någonting så ska vi nog försöka göra någonting kanske mer kvällständigt kanske. Och sen är det ju det här med att organisationen tar så pass lång tid som den gör och att det är så mycket jobb. Men äh, får vi säga som Jonas Kolting sa i, i ditt podcast tidigare att äh, han, han, gör en, han gör vad som helst så länge någon fixar allting åt honom. Liksom. Att han bara behöver komma dit och ta på sig badvixen och sätta igång. Bra inställning. Ja. <laughs> Jag hade ingen mer än så här just nu. Har ni någonting ni vill tillägga? Nej, det har varit jättekul att vara här. Jag är imponerad att ni håller er upprätta och ta- har någorlunda rakt tankebana. Eh, eller ja, väldigt rakt tankebana. <laughs> Tillhör.
Men hörni, tack så jättemycket. Ja, tack själv. Tack. Jag heter Eva Blidberg och jag jobbar på Stiftelsen Hans Sverige Rent som projektledare och sakkunnig inom marina frågor, marin nedskräpning. Hur är situationen för den marina nedskräpningen i Östersjön idag, år 2015? Ja, vi gör mätningar från Göteborg och upp till Haparanda och... Det har vi gjort sedan 2012 och det vi ser är ju att vi har ungefär 100 skräp per 100 meter. Så om man sätter det i relation till hur det är på Bohuskusten som är värst drabbad i Sverige och även brukar prata om att de är värst drabbade i hela Europa för att det finns strömmar utanför Bohuslän som för med sig väldigt mycket skräp från andra länder så har de i medeltal 700 skräp per 100 meter. Så det är ju en viss skillnad men det är ju fortfarande så att vi har en skräpsituation i den marina miljön i Östersjön som vi inte vill ha. Det är skräp som inte ska finnas där helt enkelt. Finns det någon slags topplista över de kanske de fem vanligaste skräpen som man kan hitta längs med kusten? Ja, vi hittar ju väldigt mycket plast. Den, den betydande delen av skräpet är ju plast. Och vi har framförallt då oidentifierbar plast. Alltså eftersom plasten bryts ner så är det mesta sånt som man inte riktigt kan identifiera. Men sen är det mycket plastbestick och sugrör, engångsartiklar som godis och glasspapper, snabbmatsbehållare, även glasspinnar och tandpetare och träbestick och kapsyler och plastlock. Alltså den här typen av engångsförpackningar som, som vi använder som enskilda konsumenter. Vad får det för konsekvenser nedskräpningen i våra hav? Ja, det är ju dels en fråga om att det förfular miljön och det kostar också pengar för samhället att samla ihop skräp och om man tänker på den marina miljön som sådan så är det ju så att de här dels så är det marina däggdjur och fåglar som dör för att de trasslar in sig i det här skräpet och på olika sätt eller äter skräpet och dör utav svält. Men vi vet ju också att de här stora plastbitarna blir mindre skräpbitar och till slut mikroplast. Och det är ju väldigt stor diskussion kring det nu. Huruvida, hur farligt det är. Men vi vet att det tas upp i det marina djurlivet och följs i näringsvävarna. Och det finns ju en risk för att det även hamnar i konsumenter som äter den här fisken till slut. Nu bara som en liten sån här parentes. Mm. Jag vill minnas att jag nu bara för några dagar sedan såg någon siffra om att man tror att inom, inom 50 år mm. så kommer alla fåglar eller mm. alla sjöfåglar alla sjöfågelarter 99% av alla sjöfågelarter kommer ha plast i sin mage. 
2050 tror jag att det var. Jag har inte den med här. Men, mm. Och det är ju ganska allvarligt. Eh, och det är ju en eh, prediktion som man gör utifrån att, att vi inte tar till några åtgärder. Och det hänger ju samman med att, vi, att plastproduktionen ökar så mycket. Vi använder så mycket mera plast idag än vad vi gjorde för ja, 60 år sedan. 60-70 år sedan när plasten började komma. Så att, ja, och, och nu vet vi ju inte riktigt om det blir så naturligtvis. Men bara, bara tanken på att den här modellen tar fram sådana bilder som man ser framför sig. Det är ju inte roligt. Det visar på att, att vi har en situation som, som inte är önskvärd. Och ganska allvarlig. Det, finns en, det är en generell siffra som, som tas upp att 80% av skräpet kommer från land och resterande delar kommer från sjöfarten. Och det är någonting som man kanske inte tänker på som enskild individ. Att, att det är så mycket som jag själv bidrar med. Och det är ju just det här att, att det, är, det är som jag slänger på gatan på olika sätt då, hamnar i havet. Till slut. Med vindar och med regn och snöröjning. Man dumpar snömassor i, ja, i havet för att bli av med snön och sådär. Så, där. så att det, det, det finns väldigt mycket som jag kan göra själv. Och det, det börjar ju med att inte skräpa ner. Vad, vad kan man mer tänka om man vill vara lite proaktiv och om man vill agera själv? Jo, det, det som, som man också kan göra som individ det är ju att eh, betala in pengar till Östersjösimmet till exempel. Då, som, som i sin tur samlar pengar åt Håll Sverige och det går in i våra projekt när det gäller marinedskräpning i Östersjön. Så att vi har möjlighet att fortsätta vårt arbete, att arbeta mot nedskräpning. Och som vi pratade om innan här också, att om, om Simon och Rasmus som springer och simmar mellan Sverige och Finland, om de, har, om de orkar stanna upp och plocka på sig skräp så, så orkar kanske ni också göra det. Ja, jag tänker det. Även om man inte själv upplever att man skräpar ner så kan man alltid hjälpa till att plocka upp efter andra, även om det känns som en... Onödig, onödigt att det, att det behovet finns. Men man kan säga, kan man säga en, ett skräp om dagen är bra för magen. <laughs> det är bra för fågelsmagen. Ja, ja, precis. Jag kan ju säga att vi har ju våra mätningar i Östersjön. Och där har vi bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten för att göra det här. Sen, eh, sen har vi precis fått reda på att vi får pengar för ett stort EU-projekt. Ett internationellt EU-projekt på tre år. Som handlar om att titta på vilka källor det finns i urbana områden till marint skräp. Eh, och försöka få fram en lista på eh, de här källorna och hur kommuner ska kunna göra kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra hur skräpet når havet. Och det är framförallt plastskräp vi pratar om. 
Men, och sen ja, som i sommar till exempel så har vi dykt efter spökgarn ute efter sydsvenska kusten Östersjön och det kommer vi säkert fortsätta med också det är någonting som vi tycker är också ett sånt här onödigt miljöproblem kanske inte det största vi har men, men fortfarande väldigt angeläget alltså där är det ju framförallt det att, att de här garnen står och fiskar fisk år efter år utan att någon tar hand om det det är fullständigt onödigt vi pratar ju väldigt mycket om plast när det gäller marinedskräpning för den största delen av skräpet består av plastprodukter på olika sätt och det vi har sett då är att det är så att plastprodukten globalt har ökat från 1,5 miljoner ton plast 1950 till 725 miljoner ton plast 2010. Och idag räknar man då att det är ungefär 5-13 miljoner ton av det här som hamnar i havet. Och det man kan säga är ju att så länge som produktionen av plast ökar så kommer också det som hamnar i havet eh, att öka om vi inte gör någonting åt det här problemet. Och man kan också i förlängningen säga att produktionen och konsumtionen följs åt. Och det här har man ju som individen möjlighet att påverka genom att in- försöka tänka på vad man handlar till exempel i butiken. Att man inte tar den där extra plastpåsen. Eller att man inte köper saker som, eh, som är engångsförpackningar. För många gånger så egentligen är det lite tokigt att ha plast som egentligen är ett väldigt bra och tåligt material till saker som bara används en gång. Det är ju lite eh, bakvänt kan man ju tycka. Och så tar det, om ens någonsin, så tar det jättelång tid att brytas ner i naturen. in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com hey it's Paige desorbo from giggly squad high quality fashion without the price tag say hello to quince i'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 